0: Hola, el día de hoy tengo a una invitada que, como yo, es amante de todo lo que tiene que ver con herramientas para mejorar nuestro tiempo, para lograr una vida donde atendemos no solamente nuestras responsabilidades como mamá, esposa, hija, hermana, amiga, sino también logramos darnos espacios donde cuidamos de nosotros mismos. Ella es Moni Ortiz, Lleva una cuenta en Instagram que se llama Mama Crafty, donde comparte ideas fáciles para entretener a los niños promoviendo una infancia libre y feliz. Uf. Y a mí, déjenme les cuento que me impactó cuando conocí a Moni porque me enteré que aparte de ser mamá de tres criaturas con otro en camino, uh -huh. Moni hace homeschooling. Entonces yo dije, no, necesito platicar con Moni para que nos comparta pues todo lo que he aprendido en esto de hacer homeschooling y además el tema de la organización de tu tiempo, ¿no? La separación de los roles, todo eso que, que, que conlleva. Este, pero bueno, ya no les platico más. Déjenme presentar a Moni. ¿Cómo estás, Moni? Bienvenida. Gracias, Dani. Gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí. Ay, no, me encantó, me encantó que hayas aceptado mi invitación y de veras que me fascina, no sé, todo este tema de homeschooling se me hace un, un tema súper interesante y bueno, aunado a eso, a que toda la cuestión de, de la organización del tiempo y los roles y como que definir espacios, no sé, me encanta porque muchas veces siento que nos hacemos bolas con todas nuestras responsabilidades y cosas que tenemos que hacer y creo que tú eres un súper ejemplo de, de cómo a lo mejor podríamos llevarlo un poquito mejor. Entonces, para empezar, Moni, antes de todo, yo quisiera que me, que me platicaras cómo fue tu educación de niña y por qué decidiste llevar, a hacer homeschooling con tus hijos. ¿Qué es lo que te llevó a esto? Pues mira, yo estuve siempre eh, en
1: educación tradicional, en una escuela tradicional. Eh, fui, sí fui feliz en, en la escuela, estuve siempre en la misma pero creo que más era mi felicidad por el tema social, no tanto por el tema educativo. Y, e incluso Ajá. como que con la autoridad y así, o sea, como que era yo, bueno, y sigo siendo, soy una persona como de naturaleza, a lo mejor un poco distraída, eh, soy muy libre, soy muy creativa, ¿no? Entonces, este tema de quedarme sentada trabajando, eh, seguir tantas instrucciones ir como a la par de, de otras 30 personas que, que están en el mismo salón, como que todas es, estas, estas partes sí se me, sí me complicaba, ¿no? Cumplir con tantas eh, como obligaciones que desde chiquitos en las escuelas tradicionales te hacen, ¿no? Desde el uniforme, la circular, del examen, el, el reporte, el billete, el, o sea, eran tantas cosas, ¿no? Y yo estaba en otro lado, mi cabeza siempre estaba creando y en la nube y como en temas más, más, más libres. Entonces siento que esa parte sí la sufrí yo un poquito, más, más mi mamá que era la que tenía que irse a presentar a la oficina a dar la cara <ríe> de por qué no llevaba yo nada firmado, nada hecho, ¿no? Entonces creo que en, en, en ese tema sí definitivamente creo que no era para mí la escuela tradicional y, y es algo que ya como mamá dije pues, como que cuál es la, la manía en quererlo repetir, ¿no? O sea, eh, pero al mismo tiempo como que luego es difícil aventarte a buscar opciones alternativas de educación, porque lo más fácil es educar a tus hijos como te educaron a ti, ¿no? Como lo que has visto. Y, y al uh -huh. principio, pues sí, los metí como a un kinder eh, de como otra filosofía distinta a, a con la que yo estuve. Y... Y bien, pero no estaba yo convencida, nunca estuve realmente convencida en sus, en sus kinders. Y luego pues Ajá. llegó la pandemia, mis hijos son muy chiquitos, tienen 8, 6 y 4, llegó la pandemia y pues peor, ¿no? O sea, este tema de la educación a distancia y las clases virtuales, no sé quién las padecía más, si ellos o yo todos juntos, pero, pero definitivamente dije, esto no, esto no es para nosotros, y ahí me di más cuenta de cómo esta, aunque eran filosofías distintas a con la que yo había aprendido, seguía siendo muy tradicional el, el acercamiento educativo. Ajá. Y ahí es cuando okay. dije, no, creo que eso no es para no es para nosotros, no es para mis hijos. Eh, los conocí más, creo que todas las mamás en pandemia conocimos más a nuestros hijos. Y ahí fue cuando me di cuenta que tenían otras necesidades que no se estaban cubriendo con, con la escuela como tal, ¿no? Eh, y que sobre todo estaban padeciendo el aprendizaje, tal y como yo lo padecí de chica y como la, la verdad, la mayoría creo de los niños, ¿no? O sea, esta división de en la mañana estudias y en la tarde, ¿no? En la tarde juegas, o ya que acabes la tarea, entonces juegas. O sea, como que esta separación que tenemos de que el aprendizaje es una obligación y es diferente al juego, es diferente al momento de placer, es diferente al momento que disfrutas y que gozas, yo decía, no, yo quiero Ajá. que sea algo integral. O sea, yo creo que yo quiero que mis hijos gocen aprender, que el aprendizaje sea algo que les nazca a ellos, que no tenga yo ni que ninguna escuela como implementarles u obligarlos, forzarlos, medirlos con calificaciones, presionarlos con, con evaluaciones. Quiero que el aprendizaje sea algo que nazca de ellos y que implique un disfrute y un goce. Y por eso es okay. que llegué
0: al homeschool. ¡Wow! <risa> oh, Sabes yeah. que a mí, digo, yo no tengo hijos, pero me llamó mucho la atención que justo en la pandemia, pues cre siento que vivo y crecí en una comunidad un bastante homogénea, ¿no? Todos los mismos colegios, las mismas actividades, este, más o menos los mismos estilos de vida. Entonces, en la pandemia me metía a los grupos, ya sabes, de, de, de mujeres, y, y pues comentando sobre los colegios, ¿no? De que cómo estaban sus hijos, si la llevaban bien, si no, claramente, pues batallando, algunas simplemente por el sistema educativo, otras personas a lo mejor por cuestiones económicas. Entonces, empezaron a preguntar sobre diferentes métodos de educativos, que, y entonces yo, me, o sea, pues bueno, bien curiosilla, me encanta aprender de cosas diferentes que existen, ¿no? Entonces me, me metía a ver pues, las diferentes metodologías de, de educación y yo decía, ay, mira, qué padre, ah, mira, esta persona, o sea, porque aparte casos de gente de que no, yo los saqué, yo los estoy haciendo homeschooling, yo los metí a este otro tipo de, de escuela, yo acá, yo allá, y, y como que en ese momento se me abrió la mente a oye, wow, que existen todas estas diferentes opciones, ¿no? Porque, como bien dices tú, pues no todos estamos hechos para la, la misma, el mismo tipo de educación. O sea, no aprendemos de las mismas maneras que yo creo que ahora nos, nos estamos dando cuenta de eso. Entonces, qué increíble que existan todas estas diferentes opciones y que no nos cerremos a, ¿sabes qué? Como yo estuve, como comentaste, como yo estuve en una escuela tradicional y este, yo fui ahí y mis amigos fueron ahí y mis primas van ahí y mi familia va ahí, pues mis hijos van a ir ahí. Oye, pues no, o sea, qué increíble que, que nos demos el tiempo para, para conocerlos y ver en realidad si eso es algo que les está funcionando o no. Entonces, bueno, yo para mí fue como, oye, qué increíble que se den el permiso de explorar otras cosas que no fueron el camino que, que ustedes siguieron, ¿no? Se me hace como super padre. Sí, a mí justo, o sea, como que creo que
1: el, el, el darme cuenta de los estilos de aprendizaje tan diferentes que tienen mis hijos me hizo como, como respetar más como mamá, justo, ¿no? El que cada uno tiene un ritmo distinto, cada uno va a aprender diferente y entonces el acercamiento al, al tema del aprendizaje, pues, no puede ser igual. Y, y tan, no puede ser igual entre ellos como no puede ser igual dentro de un mismo salón de clases. Y por eso es que dije, creo que el que yo haga homeschool me permite que, que sea como algo más individual, ¿no? O sea, que pueda yo realmente darles lo que cada una
0: necesita. Eso está increíble, porque justo una de mis preguntas que te iba a hacer, Moni, que ya me la contestaste, era, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría si en un momento dado tú te darías cuenta de que, oye, este hijo no no le va bien el homeschool. Para él le va mejor un, una escuela tradicional, una educación tradicional. Pues ya me di cuenta que tradicional definitivamente no. Eh,
1: pero sí, por ejemplo, <risa> mi hijo, el chiquito, no hace homeschool como tal en forma con nosotros, sino él va a una comunidad Montessori. Eh, y no es, no, no es que no es que el homeschool no sea para él, no, no va por ahí, sino más bien es, o sea, él tiene cuatro años, ¿no? Sus necesidades son súper diferentes a mis hijas de ocho y siete. Que, que, que bueno, la que casi cumple siete, ¿no? Que ya están en primaria, que tienen, pues sí, tienen como un bagaje cultural que hay que ir, ¿no? Aprendiendo, sabiendo, tienen que aprender ciertas cuestiones eh, de matemáticas, de historia, de geografía, o sea, como que sabes, tienen otras necesidades ahorita por ya estar en primaria. El de cuatro años no tiene necesidad de sentarse a aprender como tal cosas de un currículo, sino tiene ahorita necesidad de mucho movimiento no de exploración de tiene otras necesidades y yo embarazada con las niñas en primaria aprendiendo homeschool más el niño de cuatro era para mí era demasiado no entonces dije no claro. no, no, o sea, no puedo ahorita con todo. Y, y pues lo metimos a esta comunidad Montessori y nos dimos cuenta que, que es feliz. O sea, se volvió un niño súper independiente, eh, le encanta ir al, 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 ahí a la comunidad, ¿no? Como que ha aplicado mucho en casa lo que, lo que aprende en, ahí en la comunidad. Entonces, o sea, y pero por ejemplo, si en las tardes o ahorita que no tiene, no han empezado las clases como tal... Eh, y nosotras sí empezamos con el homeschool, él se adapta, perfecto, y tiene sus libros, y tiene su material, y tiene su espacio, sus cajones, eh, y le gusta, la verdad es que sí lo disfruta, obviamente su tiempo de atención es mucho más corto, ¿no?, por su edad,
0: uh -huh. eh,
1: pero sí le tengo también siempre como sus actividades, o en las tardes cuando hacemos proyectos de historia, le entra el proyecto de historia feliz de la vida, y lo oyes luego que está platicando y hablando de cosas que, pues que voy a las hermanas platicar, porque eso es lo padre del homeschool, o sea, el homeschool no es nada más el cómo llevas el currículo o cómo les enseñas las materias, sino que el homeschool es un estilo de vida. Entonces el aprendizaje se vuelve en algo integral que puede pasar en cualquier momento del día. No tenemos así como como que de tal hora a tal hora y se acabó y ya después ya, ¿no? Eres libre y juegas, no, sino que todo el tiempo podemos estar aprendiendo, a través del juego estamos aprendiendo, eh, te digo, en las tardes hacemos proyectos, en mi casa hay canastas de libros por toda la casa, o sea, todo, cuarto que tú vayas hay una canasta de libros que están pensados por algo, ¿no? Cada libro está pensado por algo y entonces los niños pues los ven, hacen preguntas, eh, ¿no? De ahí hacemos a lo mejor algún proyecto, eh, hay mucho de habilidades de vida en homeschool, entonces... O sea, igual lavamos ropa en la tarde, que regamos, que plantamos, que... Y eso pues cuando está, cuando está mi hijo pues se adapta igual que las otras. O sea, aunque no lleve el currículo claro. como tal,
0: sí se adapta también. Qué interesante, Moni. Y justo te iba a preguntar, o sea, esto, me, me encanta eso que dices, que como que pues todo el día estamos aprendiendo. Y en realidad sí, todo el día, toda la vida estás aprendiendo cosas, ¿no? O sea, como que, qué padre que, que no lo vean. Como, como una obligación o como un castigo. Sin embargo, me queda la duda, ¿tienes, por ejemplo, en tu casa algún espacio designado a, a momentos de aprender? o no, o cómo, o sea, y, y, y los horarios, cómo funciona y en la separación de... Tengo muchas preguntas, ¿no? <risa> no <risa> la separación de roles.
1: Está perfecto. Este, mira, una de las, de las primeras cosas que hay que hacer cuando vas a hacer homeschool es desescolarizarte, que es esto, o sea, ¿no? todas estas preguntas que tú tienes, que tantas tienen, es porque tu, tu mente está escolarizada, ¿no? Entonces, tú crees claro. que como que piensas automáticamente que, o sea... Pero tiene que haber, ¿no? O sea, tiene que haber un, un como salón de clases, ¿no? Y tú, y tú eres como su maestra, ¿no? Y, y tienen un horario y, y, y tienen, o sea, y siguen ciertos bloques. Y eso es una mente escolarizada 100%. Entonces, cuando vas a hacer homeschool, tienes que cambiar ese chip, tienes que desescolarizarte, ¿no? Y esa desescolarización yeah. interior. Justo consiste en tener una nueva mentalidad, o sea, de, de los paradigmas educativos que tú traes desde siempre, ¿no? Eh, dejas de Ajá. pensar que el aprendizaje pues solo se hace si tienes un espacio dedicado, ¿no? Eh, entonces, no, no necesitas... Sí. Un salón de clases en tu casa, para nada. Nosotros, donde más trabajamos, es en el comedor, es como el lugar favorito. Como que está la cocina al lado, Ajá. está la, la terraza, ¿no? Este, en la sala, sentados, hacemos muchas cosas de literatura, de literatura de historia. En el jardín, hacemos picnics y vemos arte y vemos música. Eh, o sea, como que o nos vamos de excursión, ¿no? Mucho, hacemos muchas excursiones de irnos desde al bosque y platicamos ahí de geografía y de ciencias y de exploración de naturaleza, o nos vamos a un museo y ahí platicamos de historia. O sea, no, no necesitas como tal el, el espacio físico de salón, ¿no? Eh, ok. Y, y también tú como entender que, por ejemplo, yo en mi casa, ¿no? que yo, soy, yo la mamá soy la que va a estar ahí con ellos, pero no soy su maestra para nada. O sea, la figura como tal de maestro... No existe en el homeschool, sino no que eres una guía, ¿no? Eres una guía de aprendizaje. Estás ahí simplemente para guiarlos, para, pero que sea algo más más individual, más de ellos. Claro que tú los guías, ¿no? Y yo tengo mi, mis libros y tengo eh, pues como el material de qué es lo que quiero enseñarles, ¿no? Y los libros y, y los recursos que necesito para poder estar con ellas. Pero te digo, no, no es así como, a ver, Niños, cállense y escúchenme porque ahora yo voy a hablar. Pues eso pasa yeah. en la escuela, pero en el homeschool es más de... Claro. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees? Eh, mira, vamos a ver juntos este video, vamos a sacar juntos estas conclusiones, te voy a contar un cuento y tú me dices qué opinas. Eh, no, entonces es, es diferente.
0: Claro, y tienes razón, porque a ver, sí, desde un principio lo que identificaste es que no funcionaba un, un sistema educativo tradicional, pues no lo vas a ir a implementar a tu casa, ¿verdad? O sea, es, es ir a hacer lo mismo, tienes toda la razón Moni, claro.
1: ¿Qué se fue el tema con la pandemia? O sea, las mamás que sufrieron tanto el tema de la educación a distancia fue por eso, porque como que automáticamente era de tienes que hacer un espacio en tu casa que sea como salón y tú tienes que quedarte ahí y volverte a su maestra. Y entonces la relación entre mamás e hijos se vio súper gastada, se vio como incluso dañada, ¿no? este Porque pues eso no funciona. Ni que tengas un salón de clases en tu casa, ni que tú seas su maestro. Eso, eso no es buena idea nunca para nadie.
0: Claro, claro. No, tienes toda la razón. Y, y sí, eso fue un punto de tensión muy fuerte en, en familias porque pues no es el rol de la mamá ser maestra, como bien lo dijiste ahorita, o sea, y, y cuando lo estabas compartiendo dije, claro, o sea, una mamá educa, es, o sea, como que te, te enseña otras cosas o te enseña a través de ejemplo y a través de lo mismo que vives y, pero nunca jamás en tu vida te sentó tu mamá en un escritorio y te empezó a explicar los valores, no? O sea, como que esas cosas los ves en tu casa, las, las percibes con ejemplo y con todo lo demás. Exacto. Oye, Moni, y, y otra pregunta. Comentabas ahorita, porque, por ejemplo, alguien que dice, oye, pues bueno, yo quiero hacer homeschool con mis hijos, pero yo no sé geografía, soy mala para geografía o soy mala para los mates. ¿Cómo, ¿Cómo le haces? Como que luego siento que a lo mejor puede llegar un momento en que, pues, te supera lo que les tienes que enseñar. Este, te vas guiando a ejemplos. Pues, mira, yo creo que también uno de
1: los retos... Los primeros retos con los que te ves cuando empiezas a hacer homeschool es justo dudar de, de, de ti, ¿no? O sea, es, es lo primero. ¿Cómo, si sí voy a ser realmente suficiente para enseñarme, enseñarle lo que necesita aprender? Eh, y primero es que, otra vez, parte es esta mente escolarizada de que hay que cumplir con, con puntitos, ¿no? Creemos que hay que cumplir con, con puntos. Eh, y si lo ves más como que el aprendizaje es algo integral, pues entonces ahí ya te vas a quitar un poquito de esa, de esa presión. Y la otra es que si lo piensas, o sea, no hay, no ha habido otra época mejor para hacer homeschool que esta, porque literal le puedes gritar a una Alexa la pregunta de geografía que tú no sabes y te la va a contestar. La puedes buscar en tu celular, en la computadora y te van a salir... Cualquier cantidad de información, videos, tesis, libros... Este, o sea, la información la tenemos súper a la mano. No, Cero necesitas ni siquiera ser maestra, ni haber estudiado pe, este, pedagogía, ni ser geógrafo, ni ser historiador, ni ser matemático. O sea, la verdad es que la información está allá afuera, ¿no? Y si hay algo que tú sabes que a lo mejor te va a costar más trabajo, pues lo, lo, lo ves un poco antes de, de verlo con ellos, ¿no? O lo ven juntos... Eh, te digo, a mí conciencias me pasa mucho que les digo: a ver, vamos a ver juntos el video, y así juntos entendemos el fenómeno. Luego hacemos una maqueta, juntos lo entendemos, platicamos, nos hacemos preguntas, ¿no? Este, entonces, sí, me parece que, que esa parte de la información cero te tiene por qué detener, porque la información está allá afuera. Y si sigues un currículo, en mi caso que yo sigo un currículo en específico, te mandan una guía, eh, te mandan los libros, hay descargas gratuitas en la página, hay una comunidad de Facebook muy grande donde puedes hacer preguntas, incluso decir, oigan, a ver, tengo este tema que no sé cómo eh, pues modelarlo, no sé cómo guiarlo. ¿Qué me recomiendan? Y luego, luego, ¿no? Todas las mamás y papás, mira, pues yo le puse este ejercicio, yo bajé este descargable, yo encontré este video, hay una app buenísima para no sé qué, y entre todos se ayudan. O sea, como que el tema de la información me parece que es el menos importante, porque de verdad, la información
0: hoy la tenemos así en un segundo. Claro, claro. Y me encanta esto que mencionas. O sea, sí, hay 80 recursos que puedes usar, como dices, apps, juegos, videos, este, en realidad, puedes hacer la, la, el aprendizaje mucho más como dinámico y creativo. Y, y a lo mejor si tus hijos este, funcionan mejor con juego, pues les pones juegos. O si funciona mejor con canciones, pues les pones canciones. Y, no sé, tienes toda la razón. ¿no? Existen como diferentes maneras, ¿no? Y sí, a veces me encanta esto que sigues mencionando y sigues mencionando y... De, de cambiar el chip, ¿no? De, a ver, tú, tú estás pensando en algo más tradicional, pero es que está impresionante, o sea, y, y yo me pregunto, Moni, ¿cómo le hiciste tú para empezar a cambiar este chip? ¿Es por, por lo mismo, o sea, crees tú que a lo mejor se te facilitó por lo mismo que, que desde pequeña el sistema tradicional no iba contigo? ¿O, o, o qué sientes que... Bueno, yo tomé... supongo que también tuviste que cambiar un poco tu chip. ¿no? Sí, no, totalmente. Tomé eh,
1: un, un curso en, en Internet con una persona de Estados Unidos que tiene un reto que se llama eh, On Stock Challenge. Así se llama On Stock. Y, y justo es para eso. Es para eh, quitarte como esta mente escolarizada que tenemos. Y entonces dura Ajá. siete días. Y cada día ella te va mandando como en, a través de un mail y unas pláticas y así, y textos como, como te hace preguntas que, que a la hora de tú hacértelas, ¿no? O te pone retos de que justo de que hoy vas a observar a tu hijo esta, esto en particular para ver qué estilo de aprendizaje tiene, qué le gusta, cuáles son sus intereses, ¿no? O sea, como que la verdad está, está muy bueno y a mí me, me sirvió muchísimo para hacer este proceso de desescolarizarme yo, Sí creo que el, el, las ganas como mamá de querer que funcione es lo que te lleva y te hace ¿no? querer hacer todo eso y decir voy a hacer todo lo posible por quitarme esta mente escolarizada. Y es algo que se hace además continuamente. O sea, como que es muy fácil caer en el... A ver, siéntate y contesta. Y, o a ver, te paso esto y a ver, resuélvelo. ¿no? O si no quieres resolverlo, entonces que te enojes y le digas ¿pero cómo no lo quiero resolver? No, o sea, como que... Y yo, y yo para poder vencer esto, como que siempre estoy diciendo, el, o sea, lo importante es que lo disfrute, lo importante es que, el, que sea algo positivo, lo importante es que haya ¿no? un gozo en aprender. Entonces, si veo que, por ejemplo, con, con mi chiquita no me pasa más, eh, de repente la veo como que ya está harta, como que no quiere, como que se empieza a mover o se empieza a ir o empieza a hacer así como, ay, pero no quiero, ay, pero otra vez, ay, pero otra cosa le digo, no, perfecto, esto no, esto no es sufrir, o sea, aquí, aquí aprendemos por gusto, o sea, si sientes que no quieres ahorita aprender, está perfecto, no pasa nada, vete a, a andar en la bici un rato, vete al columpio, juega, este, escucha una canción, y cuando tú estés lista regresas, y la vez es que lo hacen, uno creería, pues ya se fue a jugar todo el día, no, o sea, va, juega, se, se desfoga, digamos, y, y siempre regresa, como diciendo, bueno, a ver, ya, a ver, ahora sí, vamos a seguir, ¿no? O podemos intentar con otra cosa, podemos mejor hacer arte, sí, claro, hacemos arte, ¿no? O sea, como que le vas cambiando y lo vas adaptando un poco a lo que ves que ellos necesitan.
0: Me encanta eso que mencionas que uno creería que, que se van a ir a jugar todo el tiempo y no es cierto. Es lo mismo que muchas, a mí me encanta escuchar sobre tema de alimentación y así. Y una de las cosas que te dicen cuando practicas este intuitive eating es vete y cómete pasteles o todo lo, todo lo que se te antoja eventualmente tu cuerpo va a querer otra cosa nutritiva. O sea, no es cierto que, que, que solamente queremos jugar, no es cierto que solamente queremos placer. Sí, buscamos también lo otro. Bueno. Cuando, no nos, cuando no se nos obliga y no es, no es un castigo, ¿no? Exacto. Entonces, qué increíble eso. Oye, Moni, y, ¿y tus hijos, por ejemplo? O sea, dices tú que en la pandemia te fuiste dando cuenta de esto y quisiste hacer el cambio. ¿Tus hijos, digo, claramente les gustó? pero fue un proceso de adaptación también, ¿cómo pues, fue? La
1: verdad es que no, no fue tan difícil, o sea, justo porque porque lo estaban padeciendo, o sea, ellos estaban padeciendo el tema de las clases en, en línea, tío, era un pleito constante de, por favor, conéctate, por favor, préndela, por favor, métete a la clase, por favor, haz la tarea, por favor, no sé qué, o sea, tío, ya no sé quién la padecía más, eh, no siempre tener pláticas con las maestras de, es que no quiso, es que no puso atención, es que yo, yo les decía, pues claro que no, ¿quién quiere estar pegado a la computadora? No, una hora mientras claro, no. escuchas que otras 28 dan su opinión, o sea, como que, pues no, yo tampoco querría, ¿no? O sea, sí. entonces ni yo podía estar de lado de las maestras, o sea, yo no me decían, es que no quiso poner atención, yo les decía, sí, pues no, ¿qué te digo? O se quería jugar legos y, y me, claro. no, me parecía incluso a mí más fructífero que se pusiera a jugar Legos a escuchar a 28 niñas hablar antes de que le tocara a ella. Este, mm -hmm. Entonces, cuando les dije ¿no? de, esta, de esta opción que, que había de homeschool, eh, como que les dije, lo podemos intentar, lo podemos intentar un año, si les gusta y si, si nos acomodamos, pues nos seguimos, si de plano nos damos cuenta que no es para nosotros, pues entonces es tan fácil como que vuelven a entrar a la escuela, o sea, no, no pasa nada, y la verdad es que le, les encantó, claro, o sea, como que razón. dijeron sí, lo intentamos, suena bien, y ahora para este año escolar les pregunté, les, sí les di la opción, les dije, ¿cómo ven? ¿Quieren que hagamos otro año de homeschool o quieren que les busque una escuela? Y las dos, pero así se los pregunté por separado y en automático me dijeron, homeschool, 100%, está increíble, por, no, o sea, no tenemos ningún interés en regresar a ninguna escuela. Entonces,
0: pues claramente ha sido algo positivo y ha funcionado. Qué padre, Moni, me da muchísimo gusto sí. y me encanta esto que, que las hagas. Que las participes, ¿no? De que, pues, ¿qué quieren? ¿Quieren seguir o quieren cambiar? Porque qué importante, o sea, volviendo al, al tema del principio, de, de darnos cuenta como adultos o como papás o como lo, lo que nos toque ser, de cómo no todo le funciona, o sea, no porque te haya funcionado a ti, le va a funcionar a tus hijos, ¿no? O sea, como uh -huh, que eso, uh -huh. eso no lo tenemos que... Que quitar de la cabeza, así como dices que, que me debo cambiar el chip. De, de cómo dices, des, de desescolarizar. desescolarizarme. Yo, yo supongo, quiero pensar que, porque por lo que escucho de comentarios, es que algunas mamás o papás dirán ay, pero la verdad es que está padre que se vayan al colegio porque son varias horas que puedo aprovechar yo en hacer mis cosas o este, lo que tú quieras, ¿no? O sea, como que es un tiempo que, que no tienes que estar atendiendo a tus hijos. Este, ¿Tú cómo le haces, Moni, para, para balancear tu tiempo? Y ahorita pasando ya al tema de, de organización de tiempo. Pues, ¿Cómo, cómo mira, le haces para organizar eso?
1: O sea, yo como que lo tengo muy claro y ellos también. Eh, yo les he enseñado desde chiquitos a respetar el tiempo de mamá a través de varias técnicas que en el curso que doy de organización siempre les enseño, ¿no? Es posible enseñarles a tus hijos desde chiquitos a que respeten tu tiempo a través de juegos y así. Eh, y, y si tengo como, o sea, como este tema de dedicarme, por lo, un, o sea, una hora al, al principio del día, ¿no? Para mí, como para llenar yo mi vaso, mis necesidades pues emocionales, físicas, intelectuales, ¿no? Este... Como que trato de a lo mejor hacer estiramientos o salir a caminar un rato, eh, ¿no? Y de leer algo que no tenga que ver con maternidad, súper importante. O sea, tener siempre un libro que me nutra a mí de mis propios gustos e intereses, que no tengan que ver con, con filosofías educativas, ni, ni con cómo quitar el pañal y como na, nada que tenga que ver con maternidad, algo que me llene a mí, eh, ¿no? O escuchar algún podcast... Tengo como mi tema igual emocional, de cuidar mi corazón, ¿no? Eh, a lo mejor hacer mis oraciones, mis meditaciones. O sea, como que sí trato de cubrir siempre al principio del día conmigo, porque siento que eso me permite uh -huh. poderme dar a, a ellos cuando, cuando es el momento de hacerlo, sin, sin sentir como ese, este tema de me están robando, ¿no? Me están quitando de mi tiempo, ¿no? Yo ya, yo ya, yo ya me di a mí misma lo que necesitaba entonces yo ya con paso okay. completo pues me puedo dar a ellos, porque pues sí si en la mañana, ¿no? A lo mejor que es cuando se va un a la comunidad y me quedo con, con yo, con mis chiquitas, pues me puedo dar a ellas feliz de la vida y disfrutar el momento sabiendo que yo conmigo ya cumplí. Eh, y, y en la tarde lo mismo, la verdad es desde que son chiquitos les enseño a, a jugar de manera libre e independiente desde bebés, okay. este igual tengo muchos recursos, tengo muchas como estrategias que les he hecho desde chiquitos para que ellos aprendan a jugar solos, aunque estemos juntos a lo mejor en el mismo espacio, pero que jueguen Ajá. solitos, ¿no? Les hago invitaciones al juego, tenemos eh, mucho material sensorial, el tema de los imprimibles, las carpetas, o sea como que el material siempre está pensado de forma consciente, ¿no? Los juguetes igual, o sea como que está muy pensado que tengan juguetes abiertos para que, para que no necesiten de, de esta otra interacción ¿no? a lo mejor mía y entonces yo en las tardes de veras me siento súper libre, o sea como que en las tardes yo hago mis cosas, o sea trabajo hago mis, mis reels eh, tengo yo muchos hobbies entonces hago mis hobbies, luego a ellas ya les ha dado por por querer hacer como el mismo joven, entonces se sientan a tejer conmigo, se sientan a dibujar conmigo, se sientan eh, a cocinar conmigo, o cualquier cosa que yo esté haciendo quieren hacer lo mismo, pero, pero lo suyo ellas, ¿no? Entonces uh -huh. no, no, no siento yo que ni que lo padezcan ni que me estén quitando mi tiempo, porque, porque te digo como que cada quien es capaz de hacer lo suyo, tenemos un ratito en el día que, que es el quiet time, donde cada quien escoge una actividad uh -huh. para hacer durante media hora que sea en silencio. Entonces puedes escoger lo que quieras, pero tiene que ser en silencio y tiene que ser solito. O sea, no 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 se vale ir a, a pedirle a alguien más que lo haga contigo, ¿no? Y entonces es muy curioso ver las cosas que, que van escogiendo. Es cuando yo leo, ¿no? A veces en la tarde ¿no? leo o, o si tengo que trabajar como más concentrada, pues trabajo más concentrada y una no se pone a hacer sus legos y la otra se pone a leer y el otro se pone a, a, a hacer sus avioncitos como de papel, como de origami, o sea, como que cada quien tiene, en cuanto les digo, es quiet time, cada quien va y escoge su propio material para hacer sus actividades, ¿no? Y hacer eso desde que son chiquitos, pues les ayuda a darse cuenta que pueden estar solos y pueden disfrutar de estar solos y no necesitan tener la compañía de otros todo el tiempo, ¿no? Y creo que
0: para mí eso es básico. Claro. Sí. Oye, ¿y ese, ese quiet time también se vale iPads y teles o quiet time sin electrónicos? No,
1: sí, la verdad es que con, también con el tema de los electrónicos, como que lo tenemos, para mí la manera de controlar los electrónicos es que sea que tengan su propio momento en el día, ¿no? Que estén esperados, o okay. sea, como que yo creo que justo si el electrónico lo dejas con tanta libertad, pues se vuelve un desastre, ¿no? Entonces, mis hijos ven televisión todos los días a la misma hora, el mismo tiempo. Entonces ya saben, o sea, ya saben que hay un momento en su día que van a cubrir esa como necesidad, ¿no? De, de ver el, la televisión o de jugar con el iPad. O, eh, pueden escoger cualquiera de las dos, pero ya saben que todos los días va a pasar, está garantizado. O sea, entonces. Eso es muy bueno porque no lo piden antes de tiempo, ¿no? Y no lo piden después porque es una necesidad que ya cubrieron, o sea, y si la llegan a pedir, ¿no? Les digo como, ah, es como si me pidieras ahorita desayunar, no viene el caso, o sea, tu hora de tele ya fue, como, ¿por qué deberías tele ahorita? Ponte a hacer otra cosa, claro. o sea, y, y sí, acaban diciendo, pues sí, sí, o sea, se me, se me antojaba, pero, pero pues sí, tienes razón, porque ya entra parte qué lindo. De, de, de su día. Y es algo que tienen garantizado, no es algo que tienen que pedir, no es algo que, que si se les antoja, entonces se les da o no, sino todos los días está a la misma hora de los dispositivos electrónicos. Y entonces ellos ya sabrán si quieren la tele o el iPad.
0: Es que creo que volvemos a lo mismo, Moni, a lo que comentaste hace rato, que si están trabajando en algo o estudiando algo, o aprendiendo algo y, y de plano están frustrados. Bueno, salte a jugar y ahorita regresas. Como que esto de, de no estar restringidos y, y como todo con reglas y no sé, siento que eso te, te da un poquito de libertad de decir, ah, ok, o sea, ahorita me va a tocar y ahorita voy a poder jugar y luego de jugar voy a poder trabajar y no, como que siento que es un poquito más libre, aunque dices que sí está con horario, pero, como dices, pues, lo vas a tener. O sea, nada más ahorita no. Sí, o sea, Entonces, con, horario, le,
1: con horario es el tema de, de, de los electrónicos, porque te digo, uh -huh. como que sí siento que necesitan ese esa seguridad de, o sea, y es más la grande, que es la que ya usa reloj, ¿no? Como que luego es la que, o sea, yo oigo que los hermanos dicen, es que ya quiero ver la tele, estoy aburrido, y, y luego, luego la oigo que dice, faltan 20 minutos, tranquilo, vamos a jugar un rato y en 20, o sea, como que creo que el que tengan un, un horario para, porque es para lo único que tienen horario prácticamente, les ayuda a Ajá. que no es algo que estén pensando todo el tiempo, o que estén deseando, queriendo, sino porque ya saben que va a llegar, o sea, cuando... El, la amanecí del reloj de la 1.30, va a ser su hora de tele, o sea, la tienen garantizada. Oye, y
0: también me encantó esto que mencionas del, del quiet time y de, de tener actividad, o sea, de, de como que enseñarles a, a que ellos solitos se entretengan si, sin tu ayuda, ¿no? Como que siento que a veces hoy en día todo lo tenemos tan, tan inmediato, tan automático, tan que no nos permitimos aburrirnos ni, ni como adultos uh -huh. o sea porque yo me acuerdo de chiquita que si sí era de que mamá estoy aburrida y me decía solo los burros se aburren uh -huh. <risa> sí, sí. tipo así como que búscate algo que hacer no y así que pues pues creativo no pues iba y sacaba las cartas o me ponía a jugar Nintendo ponía a hacerme un rompecabezas o a colorear o algo pero vaya no todo se te, se te va a resolver, ¿no? O sea, tú solita también tienes que, que inventarte cosas que hacer y siento que eso nos da la posibilidad, uno de esos tiempos de a lo mejor reflexionar, o sea, como adultos, porque obviamente lo vas aprendiendo desde chico, pero ya como adulto, pues son momentos en que a lo mejor te das tiempo de reflexionar, de pensar, de, de que fluya un poquito la creatividad, no estar todo el tiempo como busy, busy, busy con cosas. Exacto. ¿no?
1: Por eso es... Por eso es... Quiet time, o sea, por eso no hay ni música, ¿no? O sea, en otros momentos de la, del día ponemos música, este, ¿no? Que si sí es clásica para hacer arte o que si sí es para bailar y, y, y que se desfoguen y jueguen y los disfraces, pero el momento de quiet time es sin música, o sea, porque si sí es para que estés tú con tus pensamientos y tu actividad que estés haciendo. Y te das cuenta que, que además para mí lo más importante es que es algo disfrutable, ¿no? Creo que hay mucha gente que no sabe disfrutar su soledad, o sea, que, que siente esta necesidad de, de estar hablando, ¿no? O sea, a lo mejor te... Bueno, a tu, yo creo que a todos nos ha pasado. Sí. A mí me pasa mucho que, no sé, voy estoy con una amiga y la típica amiga que, que siente que tiene que estar llenando el espacio todo el tiempo, ¿no? Y, o estás platicando y de repente hay un silencio y la ves incómoda, la ves así como como, o sea, voy a hablar de cualquier cosa, del clima, sí, sí, del sí, sí, café, sí. El, o sea, pero, pero ¿cómo nos vamos a quedar callados? Cuando para mí creo que, que las sí. mejores relaciones, ¿no? O sea, el, esos momentos que me puedo yo acordar así de un momento increíble con mi esposo, con mi mamá, con mis hijos, esos, esos momentos que estás, están juntos, pero están en silencio, están disfrutando a lo mejor el momento sin la necesidad de, de estar interactuando o estar hablando o estar... Y creo que eso es algo que podemos nosotros como mamás enseñarles a los niños a hacer desde chiquitos, o sea, disfruta estar solo, disfruta estar en silencio, disfruta no tener que interactuar con otras personas para que no te conviertas en sí. una persona como, pues, needy, ¿no? De, 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 de atención y de, no sé, creo, creo que es algo bueno que enseñarles a los niños.
0: Sí, totalmente, o sea, yo pienso en mis relaciones y, y, y digo mis amistades más, más como pues no, no, no sé cómo decirle, pero la, con las personas que a lo mejor tengo un, una conexión más profunda, son con las personas en las que puedo estar así, como tú dices, callada. Ajá. O sea, no tengo que estar todo el tiempo platicando. Entreteniéndolos. y entreteniéndolos. perfectas Ajá. las dos. Exacto. Es más, hasta podemos estar hablando por teléfono y, y de repente las dos, tipo, sin decir nada, pero ahí seguimos con uh -huh. la línea, ¿sabes? De que sí. como que, pero estás cómoda con esa persona, no tienes que estar todo el tiempo compartiendo opiniones. ¿no? Exactamente. Oye Moni, y yo, yo te escuché en algún momento ahorita hablando esto de esto de, de los silencios y los espacios. Yo te escuché en algún momento platicar sobre los descansos conscientes. Uh -huh. ¿Nos podrías compartir un poquito más sobre eso? Sí. Me encanta. Eh, bueno, el,
1: los yo,
0: yo siempre he
1: creído que, que a veces los descansos como que nos dan cierta culpabilidad, ¿no? A veces como, como mamá sentimos culpas de, de sentarnos a descansar o de ver, no sé, si te gusta ver TikTok o te gusta ver Facebook o Pinterest o lo que sea, y como que lo, lo hacemos, pero nos sentimos culpables cuando nos damos cuenta de la cantidad de tiempo quizá que le dedicamos a eso, ¿no? O nos empezamos a decir, no, es que ya no fui productiva, ya no hice lo que tenía que hacer, ya... Y, y, y sí, aunque totalmente creo que a veces las redes sociales, la televisión y todo esto puede ser como pueden ser fugas de tiempo en nuestros días que sí nos en efecto nos roban de ese tiempo productivo creo que si cambiamos otra vez el chip ¿no? y, y le encontramos a, a este tipo de cosas momentos de descansos conscientes, pues nos ayudan a quitar este tema de la culpabilidad ¿no? y a darnos cuenta que necesitamos estos espacios de desconexión, necesitamos estos espacios de no, no estar a lo mejor todo el tiempo eh, no sé, activos ¿no? y así como para alguien un descanso puede ser salir a caminar o tomarse un té pues para alguien más un descanso puede ser ver TikToks de gente bailando y desconectar su cerebro y es totalmente válido, ¿no? o, o ver, ver ideas en Pinterest de cosas que quieres hacer, o sea, el tema para mí siempre en todo en la crianza, en la educación en el autocuidado en el descanso justo es que sea consciente, o sea, que tú estés consciente qué es el tipo de educación que estás llevando, el tipo de crianza que estás llevando, el tipo de descansos que te vas a dar, cómo vas a cuidar de ti, o sea como que más que ponerle otro tipo de etiquetas, ¿no? Es, es más este tema de hacerlo consciente. O sea, que sea algo que no, que no te llegue de repente, que no te robe tu tiempo, que no te agarre de sorpresa, que no vivas tu día en, en tono reactivo, sino que todo lo que hagas, lo hagas de forma consciente. Y así incluso vas a quitar la culpabilidad, ¿no?
0: Me encanta, Moni. Tienes toda la razón. O sea, siento que precisamente este permiso que te diste de dar este cambio en tu vida... De, de educación tradicional a homeschool con tus hijos, siento que quizá te ha ayudado a también practicar más esto que, que dices que, que te gusta hacer, porque pues todo el tiempo o sea estás más en sintonía con, con lo que necesitas tú, con lo que necesitan tus hijos, con lo que necesita tu familia, no sé, como que me encanta que, que hayas tomado esta decisión de este cambio de vida y... y pues sin miedo, ¿no? O sea, como que paso a paso y, y reevaluando cada año si sigue siendo la mejor opción para claro. ustedes, ¿no? Claro, porque eso es
1: otra. O sea, yo creo que también no casarte con... ¿no? Con, con ideas y no hacer, a mí todo el mundo lo que más me pregunta es, ¿y qué? ¿Cuánto tiempo? Así, toda primaria, toda secundaria, toda la vida, ¿cuánto tiempo? Digo, pero, pero ¿por qué te estresas? O sea, si, no lo estás ni haciendo tú y tú ya estás estresada de cuánto tiempo voy a hacer homeschool. No lo sé y no me estresa, no me preocupa, voy viendo un poco a la vez. O sea, a mí si algo me enseñó la pandemia es que de nada sirve hacer tantos planes a largo plazo, porque en un segundo llega un bicho y te encierra en tu casa por años. O sea, en un segundo. Claro. Entonces, como de qué claro. sirve que yo empiece a estresarme y a preocuparme en un futuro que es totalmente incierto. O sea, mejor vamos viendo el futuro más cercano, más próximo y, y tomando estas decisiones del día a día que eventualmente van a van a ser llegarnos a ese futuro. No, pero como que ni casarte con una idea este, a ciegas, ni tampoco estresarte tanto por planes a futuro que no sabes ni qué va a pasar, ni
0: en qué momento vas a estar, ni o sea, no sé. Exacto, sí, tienes toda la razón. Oye, y Moni, ¿y cómo ha cambiado tu vida de, desde que decidiste hacer este homeschool? Digo, yo sé que se atravesó una pandemia, la ¿verdad? Y a todos nos cambió, pero o sea, el antes y el y el ahora, cómo, cómo ha cambiado? ¿Cuáles han sido los pros y los contras?
1: Eh, pues mira, creo que me he sentido más eh, cerca de mis hijos, definitivamente. Me he sentido más cerca. Eh, los he aprendido a disfrutar más, yo creo, también. Eh, me he relajado muchísimo más el tema escolar a mí me estresaba mucho, o sea, los chats de mamás me ponían los pelos de punta, o sea, de verdad era como, listos, no, no es que ni <risa> ¿no? como que sí me sentí mucho más relajada desde que empecé a hacer homes, y eso que soy una persona de naturaleza relajada, pero, pero sí siento que me ayudó a relajarme un poco más, a disfrutar las cosas, te digo, a, a hacer las cosas más como... O más despacito, con un ritmo, sí, más despacio, más, creo que llevo incluso una educación mucho más consciente, una crianza mucho más consciente, eh, soy más, eh, pues no, es que no quiero repetir otra vez la palabra consciente, pero de, de mí misma, ¿no? De, de mis necesidades, me he podido dar ese tiempo uh -huh. y buscado las formas de hacer ese tiempo. Eh, como que sí, creo que la verdad he tenido muchos más pros que contras, o sea, a lo mejor sí, no sé, me invitan a un desayuno o me invitan a un evento de, de, de las, de como creador de contenido, ese tipo de cosas a las que tengo que decir que no, porque pues, en uh -huh. su mayoría, ¿no? Escojo. O sea, si hay algo de veras muy importante o pues sí, sí, claro. y las niñas se quedan jugando y no pasa nada. Pero pues sí trato de hacerlo lo menos posible porque digo, al final si yo me voy toda la mañana a desayunar o me voy toda la mañana a un evento, pues ellas se quedan sin esta parte de, de aprendizaje, ¿no? A la, a la, claro. Entonces como que, y hay veces que te digo que digo ay, pues sí, sí me hubiera gustado ir que sí, si estuvieran a lo mejor en una escuela, pues me hubiera encantado ir y, y sentir que ten Tenía yo ese tiempo, eh, pero Ajá. suele pasarme que es cuando más disfruto en la mañana con ellas, ¿no? O sea, como que le, le pongo ah. más, más, sí, más ganas, más corazón, más digo, bueno, pero estoy aquí porque quiero. O sea, esta es una decisión que yo tomé y aunque si sí hubiera estado increíble ir al evento, hubiera estado increíble ir al desayuno, ¿No? ver sus caritas emocionadas con el experimento de ciencia o escucharlas decirle a alguien más sobre lo que aprendimos ese día en historia, pues me llena de orgullo y como que pienso, vale la pena, o sea, vale la pena y es un esfuerzo ahorita que está teniendo muchísimos frutos. Eh, a mis hijas les ayudaron mucho con la seguridad social, por ejemplo, muchísimo. sí Se volvieron niñas mucho más seguras, mucho más sociales, eh, sobre todo la grande Como que la grande era de hacer una amiga En su vida, ¿no? O sea A donde llegara se hacía de una amiga Y no pasaba de ahí, si la amiga no iba a la escuela Pues se quedaba sin jugar con nadie Porque, ¿no? O sea, ella era muy de solo una amiga Y claro. ya no se sé, Diga tú, o sea, cuando Íbamos a algún lugar público a hablar Con las personas, o sea, no Era como, como muy tímida Muy introvertida, hacer amigos De personas extrañas jamás O sea, no era algo que pasaba y desde que empezamos a hacer homeschool, es impresionante. A dónde vamos, hace amigos, a dónde vamos, va y se presenta así como si nada. Y, hola, soy Catalina, ¿tú cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? No sé, ¿qué quieres jugar? Sí, ven. O sea, cada vez que lo hace, yo de verdad, se me cae la quijada que digo, es que no puedo creer que tenía yo que sacar, ahora resulta que tenía yo que sacarla de la escuela para que se volviera la niña más social del mundo, ¿no? Entonces... Les ha dado ¡Wow! una seguridad, sí, les ha dado una seguridad increíble en sus capacidades sociales, este, que a mí me tiene pues también muy orgullosa y muy contenta.
0: Fíjate que justo te iba a preguntar que, que yo supongo que una de las preocupaciones de papás podría ser como que y luego dónde van a socializar, ¿no? O sea, cómo les va a afectar. Pero, ¿cómo luego no nos damos cuenta que a lo mejor hay cosas que están viviendo que les está afectando su autoestima? Uh -huh que eso a su vez los hace a lo mejor ser un poquito menos sociales, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita se sienten muy bien con lo que están haciendo en su día a día y eso les da seguridad para salir a ser amigos.
1: Sí, y es que si lo piensas, o sea, las habilidades sociales se aprenden observando, ¿no? Imitando. Y es difícil que eso uh -huh. se aprenda en una escuela. O sea, porque no es lo mismo socializar que convivir. Y, y, y en un salón de clases sí, a lo mejor estás rodeado de 30 niños de tu misma edad, pero no están hablando todo el tiempo, no están conviviendo o sea, al contrario, te está diciendo la maestra que guardes silencio y pongas atención, no te, está, no te está motivando a que convives ni a que socialices, eso no les interesa, para eso tienes 30 minutos de recreo y se acabó el resto del tiempo no Ajá. estás socializando, o sea, estás conviviendo con gente de tu edad, cosa que también no es lo más cercano a la realidad, porque ¿Cuándo vuelve a pasar eso en tu vida? ¿Cuándo vuelves a solamente llevarte o estar con personas que son de tu exacta misma edad? No pasa. Yo, yo estoy, yo tengo muchísimas sí. amigas que son mucho más grandes, mucho más chicas. O sea, la verdad es que eso tampoco es como que sea parte de la vida, me explico. Este, es eh, ahí es sí, cuando cierto. entiendes que el tema de la socialización en la escuela o sea, pensar que solo la socialización se da en la escuela es otro paradigma de nuestra mente escolarizada no es necesariamente la realidad y tú como, como papá puedes ponerles a tus hijos y presentarles Tantas oportunidades para practicar las habilidades sociales, o sea, les, no clases extracurriculares, vecinos, playdates, visitas, excursiones, que aprendan a hablar con adultos, que aprendan a ser amigos con niños desconocidos en el parque, en el museo, en el. O sea, de verdad que tiene muchísimos beneficios y la socialización no tiene que ser como como nos la imaginamos y como pensamos,
0: hemos pensado todo este tiempo que tiene que ser. Qué interesante, Moni, de veras, es como romper con muchísimas cosas que traemos, Eso no nos damos cuenta, o sea, que, que estamos, que una manera de pensar es simplemente porque, porque así creciste y Exacto. nunca te la cuestionaste si pudo haber sido diferente. Exacto. Qué padre, Moni, me encanta. Ay, yo me podría quedar aquí platicando contigo de este tema. Mira, una, una última pregunta. Sí. ¿Tú crees que, que tu background de, de esto de que te gustan los hobbies, te gustan las manualidades, te gusta toda esta onda de estar haciendo actividades, ¿te ayudó a, a hacer el homeschool un poquito más como fácil? Pues yo creo que lo, no, no tanto fácil,
1: sino quizá dinámico. Sí, creo que me ayuda a, a estar buscando opciones dinámicas de, de hacer las cosas. Eh, o, o sí, de que se me ocurren no como maneras de, de, de aprender, de enseñar porque te digo, siempre, siempre he sido una persona muy creativa pero tampoco creo que sea como algo un rasgo necesario que tengas que tener en la vida, primero porque la creatividad es algo que se, que se trabaja, no es algo con lo que naces, o sea sino es algo que se trabaja uh -huh. y se practica. Entonces, mientras tú eh, trabajes y hagas el esfuerzo de practicar la creatividad, pues es algo que se te va a ir dando, ¿no? O sea, no, no es así como me tocó o no me tocó ser creativa, me tocó o no me tocó ser paciente, ¿no? Mucha gente me dice siempre eso. Es que a ti se te da el homeschool porque tú eres creativa y paciente, como si ya hubiera yo venido <risa> al mundo con eso y entonces no tengo ningún Ajá. mérito porque no hay esfuerzo de mi parte si no es algo que me brota... Así como luz que emana de mi ser, pues no. O sea, obviamente hay un esfuerzo detrás, ¿no? En, el que, en, en sí. el que yo hago todos los días de trabajar la paciencia, de trabajar la creatividad, de estar buscando y esforzándome y pensando y dándole vueltas e investigando. O sea, si sí hay un esfuerzo detrás que hay que hacer para ser creativas y ser pacientes, que, que creo yo que son dos habilidades que si las trabajas, tu homeschool se vuelve más dinámico. Entonces, no es algo con lo que o lo tengo o no lo tengo, sino es más bien la pregunta es, ¿lo quieres trabajar o no lo quieres trabajar?
0: Claro. Y, y como bien dices, o sea, también hay muchos recursos y muchas cuentas, por ejemplo, la tuya, Mamá Crafty, a la que puedes ir, o Exacto. grupos en Facebook donde te van a dar ideas y, y opciones de que, oye, pues si tú no eres la persona más creativa o que se te dé, si te ocurre la manualidad, pues bueno, ahí está el ejemplo y sí lo puedes copiar. Exacto. O sea, como que es, eso también está padre, que, que, que no te den miedo, ¿no? Y, y, y como dices, pues ya viendo ejemplos y cosas, se te van ocurriendo un poquito más cosas. Como que a lo mejor son, son este trabajos o proyectos que no hacíamos antes y ahora los empezamos a hacer, entonces nos empieza a abrir como la mente a, a ocurrirse otras cosas. Justo, sí. Qué padre, Moni, me encanta, me encanta. Muchísimas gracias por, por compartirnos todo esto. De veras es que a, a mí me tienes impactada y, y me encanta que hayas decidido este camino, que le haya caído también a tus hijos y a tu familia y todo. Y creo que se pues, pues me hace de súper valientes darse la oportunidad y, y hacer cosas que, que muchas veces a lo mejor van fuera de, de lo común, ¿no? de lo que vemos a nuestro alrededor pero cuando, cuando es algo que nos cae bien y que nos hace bien de tantas maneras distintas en nuestra vida pues yo creo que vale la pena que lo sigas haciendo ¿no?
1: totalmente, sí y que siempre que lo que yo les digo si tu decisión te da paz por ahí es y, y si te está dando como, ¿no? si te está dando la curiosidad de este tema del homeschool, pues entonces empieza a seguir esa, esa intuición, escúchate a ti misma y o sea, los recursos ahí están, la información ahí está pide ayuda, pregunta
0: pero si es algo que te va a dar paz, entonces sí, sí es por ahí. Sí, me encanta, me encanta Moni. Sigan a Moni en su Instagram como Mamá Crafty para que vean todas estas actividades padres que le pone sus hijos que ustedes también las pueden hacer en sus casas. este, Aunque no hagan homeschool, exacto. son actividades padres sensoriales y de memoria y a través de juego, ¿no? Lo que dices de, de que, que, que vivan una infancia libre y feliz. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Me encanta Moni. Oye, Moni, antes de irnos, te quiero hacer cinco preguntas que le hago a todos mis invitados. Y antes de eso, quiero preguntarte si tienes algo que, que quisieras promocionar o aquí platicar con, con nuestros, nuestra audiencia que se me haya pasado comentar. No, pues nada más, justo que vayan a checar la
1: cuenta a ver si les gusta, que es Mama Crafty con doble M en medio en Instagram. Y tengo un curso que doy de organización de tiempos para si crees que ese es un tema en el que necesitas ayuda, pues también es un curso que doy mensualmente, ¿no? Y también un reto de autocuidado para enseñarte a, a cuidar de ti antes de querer cuidar a los demás. Entonces esas son como las, creo es mi granito de arena que puedo
0: poner para ayudar <risa> a, a otras mamás. Sí, y está, está buenísimo los cursos que da Moni, porque además pues trae muchos tips que, que pueden ayudar a mamás con los hijos y dinámicas ahí interesantes que puedes hacer junto con ellos para para aprender y, y mejorar la armonía en el hogar, ¿no? Exacto. <ríe> bueno, Moni, pasamos a las cinco preguntas, ¿lista? Sí. ¿Qué no puede faltar en tu día? Creo que ya le contestaste. Que no
1: puede faltar en mi día eh, dedicarme tiempo para mí, mi, mi tiempo de ejercicio, mi tiempo de cubrir mis necesidades emocionales y mi tiempo de leer algo que sea de mis propios intereses. ¿Qué tienes en
0: el buró a un lado de tu cama?
1: Tengo un cuaderno en blanco,
0: una vela, y un floredo. ¿Algo más que, que quieras agregar de cómo es tu rutina de la mañana?
1: La verdad, ahorita cambia mucho porque, por ejemplo, embarazada, pues, pues sí, no me estoy despertando temprano. A mí me gusta despertarme antes de que empiece la actividad en casa. ese es como mi ideal, porque entonces puedo tener ese tiempo para mí en silencio, sola, ¿no? Uh -huh. Ahorita, pues ya en tercer trimestre a punto de parir, la verdad es que estoy al contrario, estoy durmiendo todo lo que pueda, porque sé que en unos días ya me van a parar cada tres horas. <risa> Pero en mi normal, <risa> en mi vida normal, me gusta pararme una hora antes que los demás para cubrir con mis necesidades.
0: Muy bien. ¿Cuál ha sido la última serie o película que hayas disfrutado mucho?
1: Eh, la de Manifest, la serie esta del avión, no sé si la has visto, pero está muy buena. Ah,
0: no, no, no la he visto. La, creo que son, no sé, creo que hay
1: como cuatro, cuatro temporadas, entonces la, la sigo viendo así, me hecho como un capitulito todos los días, y la verdad es que sí la disfruto porque es como de misterio, pero de ciencia ficción, pero no sé, es algo muy diferente ah, muy a lo bien. que normalmente veo, entonces yo creo que por eso me tiene tan picada.
0: Qué bien, la va a buscar, la va a buscar. <ríe> Y por último, Moni, recomiéndanos un libro que haya sido así como un parteaguas en tu vida. Eh,
1: o sea, por ejemplo, uno de mis libros favoritos es el, el del tiempo entre costuras. Me, me fascinó ese libro como que Ajá. me ayudó a desconectarme y a transportarme a otro tiempo que creo que cuando un libro hace eso, siento que ya cumplió con su propósito. ¿no? La verdad, es, es un, creo que es de mis libros favoritos, pero no sé. No sé si es la respuesta que estaba buscando.
0: Buenísimo, ¿no? <risa> Ese está buenísimo. Qué padre. Muy buena recomendación. Ay, Moni, pues muchísimas gracias por, por compartir este espacio conmigo y por compartirnos tu historia, lo que has aprendido, todo lo que has vivido en esta etapa de homeschooling. Y yo te deseo la mejor de la suerte, que siga funcionando, que sigas aprendiendo, que sigas compartiendo cosas tan padres en Instagram. Este, y pues seguimos platicando Moni, gracias. Claro que sí Dani, muchas gracias por la invitación Gracias por escuchar y llegar hasta aquí Si te gustó este episodio, me ayuda mucho que lo compartas y me dejes un review No olvides suscribirte para que no te pierdas de los episodios que siguen Búscame en redes como The Feel Good Fix Project para seguir con la conversación Espero te vayas de aquí sintiendo un poco más ligero y con más ánimos para continuar viviendo tu mejor vida. Nos escuchamos a la próxima